0: Salmo 81. Este salmo comienza diciendo Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Eh, el 2 dice, dice entonar canción, Tanit el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Y el 3 dice tocar la trompeta, la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestras fiestas solemnes. Aparentemente es una convocatoria eh, a una de las reuniones que obligatoriamente tenía el pueblo de Israel, ¿sí? En la primera frase, el primer versículo está dirigido al pueblo. Y lo que se, lo que se le dice es que alaben a Dios, pero que lo hagan con alegría, ¿no? Que no lo hagan por obligación, que no lo hagan por tradición, sino que realmente surja de un corazón agradecido, solo en las palabras, con gozo, con júbilo. ¿Por qué? Porque Dios es la fortaleza, es el lugar de refugio, es el lugar que es, es el Dios que los cuida de sus adversarios. En el 2, tiene que ver con los levitas que tenían en el templo, porque eran ellos los responsables del de, eh, coro y de poner la música en el templo, ¿no? Y le dice que, él hagan, que lo entonen, o sea, que lo hagan bien, y también que incluyan eh, instrumentos, ¿sí? Y en el tercero, casi seguro que tiene que ver con los sacerdotes porque ellos eran los que hacían sonar las trompetas, que convocaban a las reuniones o que, bueno, había un montón de funciones que tenían que ver con las trompetas, ¿no? Esto está fundamentalmente en números 10. Y como habla de luna nueva, habla del día señalado, claramente es una de las grandes fiestas eh, que el pueblo de Dios tenía. Versículo 4. Dice, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Y esto habla de, la, de la, esto, mezclado con la última frase, que habla de solemne, está diciendo que esta convocatoria era sumamente importante y que la tenían que respetar, y el pueblo sabía de, 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 realmente del valor de esta reunión. Y dice, porque es una orden de Dios. ¿Y saben qué? Me hizo acordar, o me hizo meditar, o pensar. Si nosotros en la cena del Señor le damos la misma importancia, porque también es una orden directa de Dios, a través de su Jesucristo, ¿sí?, y si le damos la solemnidad que corresponde, si vamos con alegría, si vamos con gozo. Versículo 5. ¿Cuándo se inició esta convocatoria? Versículo 5 dice, lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí el lenguaje que no entendía. Habla del lugar cuando Dios lo redimió. Habla de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y oí el oía, oía lenguaje que no entendía, hay dos formas de, de comprenderlo. Una desde la voz de los egipcios, otra que el pueblo de Israel no había entendido hasta ese momento, lo que era la voz de Dios. Versículo 6. Aparté su hombre debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. Eran los que los egipcios ponían sobre los hombros de los israelitas para que llevaran las piedras, las rocas y todo lo necesario para las construcciones, ¿no? Pero la frase dice, aparté su hombre debajo de la carga, nos hace pensar también en nosotros que cuando Dios nos libera, saca el peso del pecado de, de, lo, de nuestros propios hombros. ¿no? Versículo 7 dice, en la, calamidad, en la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en el secreto del trueno y te probé junto a las aguas de Meriba. Las aguas de Meriva está en Éxodo 19, en Éxodo, eh, bueno, no, no, no me acuerdo exactamente el número, ¿no? pero la frase es, primero dice, clamaste, o sea, el ruego de ellos llegó a Dios, esto está en Éxodo capítulo 2. Después, cuando te respondieron el trueno, puede ser el trueno en las nubes que venían acompañándolo, que a su vez después lanzaban truenos contra sus enemigos, o puede ser en el monte Sinaí. ¿Sí? Pero eh, en ese lugar Dios le habló al pueblo, ¿no? y le contó secretos. Pero también, no solamente los liberó, también, sino que les enseñó. ¿Por qué? Porque dice, te probé junto a las aguas de Meriba. Allí es cuando ellos se quedan sin agua, le reclaman, le reclaman a Moisés... Y Moisés, por la orden de Dios, golpea la, la roca en Noreb y sale agua, ¿sí? Ahora, observen esto que, es, que empieza a ser muy triste. Versículo 8. Dice, oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Y acá es, es increíble porque está en una convocatoria, hay una fiesta, está el pueblo reunido, hay música. Hay un montón de cosas que hablan de la alegría del corazón del pueblo hacia Dios. Pero Dios le reclama y le dice... Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Es como si Dios dice, eh, ustedes quieren hablarme, pero ustedes a mí no me escuchan. Entonces yo ahora quiero hablarles, porque ustedes son mi pueblo. ¿Sí? Pero la frase al final dice, si me oyeres, y esto lo va a relatar ahora, versículo 9. Dice, no habrá en ti Dios ajeno ni te inclinarás a Dioses extraños. El pueblo de Israel había estado expuesto a mucha idolatría en Egipto, y Dios ahora le dice, yo te liberé, no tendrás otros dioses, la honra me la debe solamente a mí. ¿Por qué? Versículo 10 dice Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Este es el reclamo de la autoridad divina. Dios dice yo te redimí. Yo pagué la liberación de Egipto. Y esta última frase es sorprendente. Dice abre tu boca y yo la llenaré. Esto es la fe. Primero hay que abrir la boca y Dios va a proveer lo que necesitamos. También nos habla de esto, ¿no? Que a veces abrimos la boca muy chiquitita y obviamente Dios no puede bendecirnos y otras veces es peor. Dios quiere bendecirnos, pero nuestra boca está cerrada. Y lo que acá está diciendo Dios es, vos abrila y yo te voy a llenar de bendiciones. Eso es lo que pide Dios. Pero salvo en el once. Pero mi pueblo, o sea, la tristeza de Dios, ¿no? No oyó mi voz. Y lo último, más doloroso, Israel no me quiso a mí, dice Dios. Dios es como le dice, yo te liberé, yo hice todo lo necesario para que... Disfrutes de bendiciones, quiero colmarte de bendiciones. Pero la verdad es que no me querés escuchar. Y yo sé que es personal es contra mí, a mí es al que no quieres, dice Dios. Y yo pensaba cuántas veces nuestros actos le dicen esto a Dios. Cuántas veces cantamos canciones de alabanzas, eh, repetimos coros de la iglesia, nos gusta, pero lo hacemos, lo hacemos por tradición. Y Dios dice, sí, sí, está muy lindo lo que haces, pero no me estás escuchando. No me estás escuchando porque no me querés a mí, ¿sí? siendo que yo pagué tu deuda en la cruz del Calvario con la sangre de mi hijo. Versículo 12, dice el castigo de Dios. Los dejé, por tanto, en la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Recordemos que Jeremías dice que engañosos el corazón del hombre. Dios no necesita eh, castigarlos de una manera distinta. Solamente dice, bueno, no me querés escuchar, bueno, viví... Y, y las consecuencias de tus actos haz lo que quieras Pero este es el dolor de Dios O si hubieras oído si, si me hubiera oído mi pueblo Y en mis caminos hubieran dado Israel Y esto nos hace acordar a, al Señor Jesús Llegando a Jerusalén al final de la última semana Donde el Señor dice ¿Cuántas veces quise, quise juntar a tus hijos Como la gallina en los polluelos? Dios dice A mí me duele que como mi pueblo, no me quieras escuchar, que no, no quieras recibir bendiciones de mi mano, que estés sufriendo lo que eh, tus decisiones y tus actos te llevaron a, a vivir. Dice, versículo 14, dice, «En un momento habría yo derribado a tus enemigos y vuelto mi mano contra tus adversarios. Solamente si hubiera, me hubieras escuchado, te hubieras llenado de bendiciones y tus enemigos hubieran caído derrotados, en un momento no hubieras tenido que sufrir nada de lo que estás sufriendo». Después dice, los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Los que hoy parecen poderosos hubieran estado sometidos a ti, porque Dios lo, te, lo prometió, te lo prometía. Y tu bendición y tu eh, lugar de privilegio se hubiera mantenido, se hubiera estado se hubiera en comunión con Él. Y al final dice, dice le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña lo saciaría. Observen las bendiciones ¿no? Lo sustentaría, te daría todo lo necesario. Dice, lo saciaría, te daría en abundancia, con lo mejor, con las cosas más cálidas, más hermosas, y con la miel de la peña, con lo más dulce, aún saliendo de las cosas más difíciles. Por eso, realmente, este, este, este salmo eh, me hizo pensar, ¿no? Eh, porque dice, puedes estar cantando, lavando? Dice, pero oíme, porque yo te liberté. ¿Sí? Y, y, y el dolor de Dios, no me quiere a mí. Y después dice, pero si me hubieras oído la cantidad de bendiciones que hubiéramos tenido. Así que hermanos, pensemos, meditemos, ¿dónde estamos parados? Si es algo exterior, escuchamos la trompeta, vamos a la iglesia, cantamos, hacemos todo. Pero Dios me tiene que parar y me dice, escúchame, ¿eh? escúchame. ¿eh? Quiero que me obedezcas, tengo muchas bendiciones. Y cuando hagamos esto, no... Recordemos que Dios es maravilloso y grande. Abramos la boca eh, esperando enormes e increíbles bendiciones de nuestro Dios. Salmo 81.